0: Kære lytter, ved du, hvad en sort svane er? Måske ved du det, også selvom du aldrig har set en sort svane, og forhåbentlig heller aldrig er blevet ramt af en sort svane. En sort svane findes faktisk i virkeligheden i Australien. Men det er ikke naturens sorte svane, som den her podcast handler om. Det er derimod den ulykke, der kommer helt ud af det blå, og som har fået navnet en sort svane. Det var Wall Street-handleren Nicholas Taleb, der i en berømt bog tilbage i 2001 gjorde udtrykket berømt, og han definerer en sort svane ud fra tre karakteristika. For det første er det en uforudsigelig begivenhed. For det andet så har den alvorlige konsekvenser. Og for det tredje så vil mange bagefter forsøge at forklare, at man kunne have forudset begivenheden. Ruslands invasion i Ukraine er først og fremmest en forfærdelig krig. Et på alle måder rejselsfuldt overgreb på et naboland. Men set med erhvervslivets briller, så er krigen også en sort svane. Og hvis nogen virksomhed viser, hvor stor en katastrofe det kan være, når den sorte svane kommer, så er det Carlsberg. Det er denne uges store begivenhed i erhvervslivet, og der er mange Perspektiver i den begivenhed. I løbet af uhyggeligt kort tid har Carlsberg måttet igennem hårde og smertefulde overvejelser. I løbet af blot fem uger har Carlsberg sagt farvel til mange medarbejdere, værdifulde aktiver og mere end 20 års hårdt arbejde. På bare fem uger. Hvad er læren af det dramatiske forløb? Det fortæller jeg om i den her forlænget udgave af podcasten Topchefernes Strategi og jeg går nogle år tilbage i historien for at fortælle den erhvervshistorie der på fem uger blev kortsluttet i den her uge og historien starter en lun septemberdag tilbage i 1999 i Sydfrankrig En lørdag i september 1999 satte to mænd sig ved en pool i Sydfrankrig. Stedet var Hotel Royal Rivera på den lille eksklusive ø Cap Ferrat, der ligger uden for Nice. De to mænd havde tilbragt de seneste dage som deltagere i en lille konference, der nu var slut, og inden de skulle bryde op, så tilbragte de en times tid i hinandens selskab. Danskeren fik en kop kaffe, Svenskeren fik en kold øl. Danskeren hed Niels Smedgaard Andersen, og han var på det her tidspunkt direktør i Karlsberg. Nils Smedgaard Andersen var ansvarlig for Carlsbergs forretninger i Nordeuropa og i de baltiske lande. Svenskeren han hed Paul Bergqvist, og han var en kendt person i både svensk og norsk erhvervsliv, og på det her tidspunkt var han med i ledergruppen i norske Årkla. Orkla var en stor mærkevarekoncern med mange vidt forskellige forretninger, og et Bergqvist havde mange forskellige ansvarsområder. Men især så var han på vegne af orkla med i bestyrelsen for en bryggerigruppe, der gik under navnet BBH, og som var en lille, men aggressiv og hurtigt voksende bryggerigruppe i Baltikum og i Rusland. De to mænd der sad ved poolen i Sydfrankrig den dag i 1999, var på den måde hinandens hårde konkurrenter. I det daglige kæmpede de indet imod hinanden overalt i det nordlige Europa, men de havde efterhånden mødt hinanden så mange gange, at de havde vundet hinandens fortrolighed. Og siden om torsdagen, hvor konferencen var begyndt, havde Niels Medegård Andersen holdt sig i nærheden af sin svenske konkurrent. De havde sludret om løst fast, og i ly af den afslappede stemning, havde han foreslået, at de to skulle tage en snak oven på konferencen. For Niels Medegård Andersen havde fået en idé. Karlsberg var på det her tidspunkt et svagt bryggeri. Et presset bryggeri. Et regionalt bryggeri, som kun var til stede i Nordeuropa og med en mindre forretning i England. Karlsberg var ikke kommet med i det kapløb om opkøb af bryggerier, som var i gang mellem de europæiske bryggerier. Det var et kapløb, der var startet tilbage i 1980'erne. Og Karlsberg, som var kontrolleret af de forsigtige professorer hos hovedaktionæren med navnet Fondet, stod stille, mens konkurrenterne blev større og større, og derfor havde Carlsberg et problem. Karlsberg havde ganske vist et stærkt brand det internationalt kendte brand Carlsberg. Og så også Tubor, som var et relativt stærkt regionalt brand. Men det nyttede alt sammen ikke noget, fordi Carlsberg var så lille. Og fordi Carlsberg var så lille, så havde bryggeriet en meget svag distributionskraft uden for Danmarks grænser. For norske Orkla var situationen anderledes. Nærmest den modsatte. Orkla en og fordi Orkla havde købt mange mindre bryggerier, så havde Orkla en stærk distribution. Og også i Baltikum og i Rusland i kraft af det baltisk-russiske BPH, som Orkla ejede halvdelen af. Orkla havde faktisk kun et problem. Men det var et alvorligt problem, og det var et problem, som nordmændene ikke kunne købe sig ud af, men som de måtte samarbejde sig til. Orkla manglede et stærkt internationalt brand. De havde kun nogle få, små og ret ukendte brands rundt omkring. Ikke et brand, som de kunne bruge til noget internationalt. Det var det vilkår, som Niels Medegård Andersen havde spottet, og det var derfor, at de to konkurrenter nu sad her den lørdag i Nis nice og talte om ideen med at samarbejde. Og stemningen var god, kemien var god, og Niels Andersen og Poul Bergqvist brød op i en god stemning og rejste hjem fra Nis. Nice. De næste par måneder var hektiske hos både Carlsberg og Orkla. Der var opbrud i bryggeribranchen, der var opkøb på kryds og tværs, og Orkla forhandlede med hollandske Heineken på det her tidspunkt om et samarbejde. Og Carlsberg rakte helt ud til det kæmpestore ølmarked i USA, hvor man forhandlede om et samarbejde med kursbryggerierne. Men ingenting af alt det blev til noget. Så, i slutningen af året i 1999, betød det, at Carlsberg og Aukla genoptog den samtale, som Niels Medegård Andersen og Paul Bergqvist havde haft i Nis. Nice. Carlsberg greb simpelthen ud efter den idé i mangel af andre idéer, og i de kommende måneder lykkedes det at forhandle en aftale på plads med nordmændene. Ikke en fusion, men et såkaldt joint venture. Den bærende idé i det nye samarbejde blev den, som Niels Medegård Andersen og Paul Bergqvist havde talt om, ved pulen i Nis, nice. man ville forene Orklas Distribution og Carlsbergs Brand, og med det afsæt, så ville man satse på, at den samlede styrke på det nordiske og det østeuropæiske ølmarked ville give de to parter en kritisk masse, sådan at de kunne tage kampen op med de stærke rivaler og især med hollandske Heineken. De to parter ville også udvikle ejerskabet af BBH i de baltiske lande og i Rusland. BBH, som begyndte at se mere og mere spændende ud. I første omgang havde man kun et halvt ejerskab, fordi den finske Hartvald-familie ejede den anden halvdel af BBH, men håbede man i København og i Oslo, måske kunne man købe den aktiepost inden alt for lang tid. Nyheden om det nye samarbejde kom ud i juni 2000, og det var en kæmpestor nyhed i medierne, især i de danske medier. Pludselig, efter mange år med nederlag og skuffelser, så kom der omsider et offensivt ryk fra Carlsberg. Det Carlsberg, som var gået i stå og som var så udskilt i medierne, havde pludselig vist noget handlekræft. Og humøret var højt. Der var en rigtig god stemning mellem danskerne og nordmændene, og i aftalen hed det, at den skulle gælde i 50 år. Helt frem til 2050 og endda med mulighed, for at forlænge aftalen i yderligere 25 år. Men sådan skulle det ikke komme til at gå. Carlsbergs samarbejde med Orkla løb hurtigt ind i problemer. Alvorlige problemer. Ret hurtigt bredte der sig en utryghed hos Kasper-ledelsen i Valby. Danskerne fornemmede, at Orkla havde en hemmelig plan. En hemmelig plan? om at overtage Carlsberg sådan langsomt, skridt for skridt. Det kan lyde lidt konspiratorisk, men det var ikke en mistanke, der var grebet ud af den blå luft. Orkler havde brugt den metode med en langsom og tålmodig overtagelse flere gange før. Også her i Danmark. Det var den metode, Årkler brugte, da man efter mange år med en lille aktiepost i det danske mediehus, det berlingske officien, endte med at overtage hele ejerskabet af mediehuset, men det er en anden historie. Det nye og ambitiøse samarbejde mellem danskerne og nordmændene fik på den måde en dårlig start, og den mistænksomhed, der opstod hos danskerne, den blev dramatisk forværret i et forløb, hvor Carlsbergs daværende topchef Flemming Lindeløv kom på mellemhånd i bestyrelsen. Det var et kompliceret forhandlingsforløb, hvor Flemming Lindeløv forhandlede med Orkla om at købe den anden halvdel af bryggerigruppen BBH, altså om at købe den aktiepost, der lå oppe i Finland hos familien Hartvald. Det var egentlig en helt oplagt idé, som Flemming Lindløv forsøgte at gå efter. BBH var allerede på det her tidspunkt meget attraktiv, men Flemming Lindeløv kom i forhandlingerne alt for tæt på de nordmænd, der sad i bestyrelsen, mens han forsømte at orientere sit danske bag- bagland. Han kom på mellemhånd, Carlsberg-topchefen, og det endte en magtkamp allerede i samarbejdets første år, hvor de dansk og norske personlige modsætninger for alvor slog ud i lys luge, og magtkampen fik alvorlige konsekvenser. Først og fremmest så endte forløbet med, at Flemming Lindeløv simpelthen røg ud, fordi den danske del af bestyrelsen mistede tilliden til ham, og han blev erstattet af Niels Smedegaard Andersen som ny topchef, og vi er nu i 2001. Og lige så slemt, da Hartvalg familien oppe i Finland valgte at sælge sit delejerskab i BBH, så solgte de ikke til Carlsberg og Auckland, men i stedet for til det britiske bryggeri Scottish and Newcastle. Det var en kæmpe skuffelse for Carlsberg og Auckland. Et strategisk nederlag. De havde sat sig på at få det fulde ejerskab af BBH, men nu var den drøm bristet. Og i stedet for, så måtte de nu dele ejerskabet af BPH med et stærkt og jævnbyrdigt bryggeri, i Newcastle, som helt sikkert ville have egne store ambitioner med bryggerierne i Baltikum og Rusland. Så, nærmest på rekordtid var det nye samarbejde præget af en rigtig dårlig stemning og meget stærke personlige modsætninger. Men ideen i samarbejdet var stadig den rigtige. Trods den glippede mulighed med at få fat i BPH, og trods fyringen af Flemming Lindløv og udnævnelsen af Niels Medegård Andersen, faktisk var ideen helt rigtigt tænkt. Kombinationen af Carlsbergs Brand og Orkla's Distribution var kommercielt set en succes. Men den personlige kemi var dårlig. Og når man står i sådan et dilemma, hvor man kan se, at en god forretning er inden for rækkevidde, men at man er træt af sin samarbejdspartner, hvad gør man så? I februar 2003 skete der en afgørende begivenhed, ikke i selve Carlsberg, men hos hovedaktionæren i Carlsberg, professorerne i Karlsbær fondet. Der kom en ny formand. Og med ham kom der et nyt og mere koldt syn på tingene hos de pæne mennesker hos hovedaktionæren. Den nye formand for Carlsberg fondet, Paul Krogsgaard Larsen, havde ikke den samme forsigtige Tilgang til det med at drive forretning, som professorerne havde haft igennem mange år. Tværtimod, og på hans første møde som formand i den Carlsberg-bestyrelse, hvor nordmændene ikke sad med ved bordet, rejste Poul Krogsgaard Larsen spørgsmålet om, hvad man egentlig skulle stille op med nordmændene og med samarbejdet med Okla. Og en meget kynisk tanke begyndte at spire frem hos den danske del af Carlsberg-ledelsen. Hvorfor egentlig ikke, spurgte danskerne hinanden på nogle meget lukkede møder, hvorfor ikke skille os af med Orkla? Hvorfor ikke sende nordmændene hjem til Norge? Hvis vi slipper af med nordmændene, så får vi en større handlefrihed, sådan ledelsesmæssigt, og vi kan beholde de kommersielle værdier, og især så kan vi beholde ejerandelen af i bryggerigruppen Det var ganske vist Orkla, der havde bragt BBH ind i samarbejdet, men lød det i København, hvis vi er hårde nok og brutale nok, så sender vi overklare hjem til Norge og beholder aktieposten i BBH her i København. Danskerne kastede handsken i sommeren 2003, og i første omgang tog normende ikke danskernes ønske om at opløse samarbejdet alvorligt. Ideen var jo, at samarbejdet skulle vare i mange år, i 50 år mindst. Faktisk så blev normændene efterhånden så rasende på et møde i Oslo, hvor Carlsbergfolkene lagde kortene på bordet, at den norske leder Finn Jebsens hen og han nægtede at tage imod et notat, som danskerne havde lavet om en ophævelse af samarbejdet. Danskerne troede simpelthen nordmændene. De troede med at køre det på den hårde måde. Hvis ikke nordmændene ville gøre, som danskerne ville have det, så ville danskerne med støtte i aktionæroverenskomsten, hvor danskerne havde den største ejerandel kører uden om normændene. Orkla kunne få lov til at sidde som en dødvægt uden for indflydelse. Det var set i lyset af at vi taler om pæne mennesker i toppen af dansk erhvervsliv, en helt uhørt brutalitet. Normændene var rasne, men i realiteten var de forsvarsløse. Forhandlingerne fortsatte frem til februar 2004, og de endte med at danskerne købte nordmændene ud og sendte deres tidligere venner hjem til Oslo med en tjek på ca. 15 milliarder kroner. Det var et brud. Det var et uvenligt brud. Åkler var forbidret, de følte sig dårligt behandlet, de følte, at de i realiteten var blevet smidt ud, at samarbejdet og parterne skiltes ikke som venner. I første omgang forstod omverdenen ikke, hvad bruddet egentlig betød. Åklars aktiekurs steg på nødheden, mens Karlsbergs aktiekurs var flad, men for Carlsberg var brudet med Orkler en afgørende begivenhed, en historisk begivenhed, et sving med historiens pendul. Ganske vist så måtte Carlsberg betale en høj pris, men de fik en meget lang række af værdifulde aktiver i Skandinavien, i de baltiske lande og i Rusland. Og det vigtigste af det alt sammen var, at nu ejede Carlsberg halvdelen af BBH-bryggerigruppen. Det var en stor dag for det tidligere så udskældte Carlsberg, men det var også en stor udfordring. For hvordan forvalter man egentlig et guldæg, når man kun ejer halvdelen af guldægget? Og når guldægget vokser så hurtigt, at det ikke kun er et stort aktiv, men også et stort problem? En dag i august 2004 fik Kaspers bestyrelsesformand, Poul Krogsgaard Larsen, en uventet opringning. Den kom fra samarbejdspartneren i bryggeriet i Scottish Newcastle, så Brian Stewart, den venlige skotske formand, forklarede, at han ofte var ude at rejse, og at han derfor havde sit eget fly, og at han gerne ville have lov at kigge forbi København. I Edinburgh var Scottish Newcastles ledelse klar over, at det fredelige samarbejde med Carlsberg om BBH levede på lånt tid. Det var en langsom, men hård erkendelse, Og ligesom i Valby lød analysen i Edinburgh på, at væksten i BBH simpelthen var så voldsom, at situationen ikke var holdbar. Der måtte gøres noget. Måske ikke sådan lige nu, men noget måtte ske. På kort sigt var det selvfølgelig dejligt at eje halvdelen af et guldæg, som endda voksede og voksede. Men på længere sigt var det et problem. En så stor del af en virksomhed må nødvendigvis være forankret, i et kulturmønster i virksomheden fremfor at blive delt med en konkurrent. Det fælles ejerskab gjorde det simpelthen svært for både Carlsberg og Scottish og Newcastle at lede BBH. Så hos Carlsberg og Scottish og Newcastle havde de præcis den samme jakttalende, men med hver sin konklusion. De ville begge have det fulde ejerskab over BBH, men hvordan skulle det ske? Og kunne det ske på en fredelig måde eller på en? ikke så fredelig måde. For Carlsberg var problemet på det her tidspunkt, at Carlsberg var en sværere virksomhed end Scottish af Newcastle. Carlsberg havde en stor gæld, og Carlsbergs selvtillid var meget mindre, end den var i Edinburgh. Carlsberg var klart lillebroren, og derfor var holdningen hos Carlsberg her i 2004, at man havde brug for at vinde tid. Niels Smedegaard Andersen var som topchef i gang med at gøre Carlsberg finansielt stærkere. Han var i gang med at rationalisere og med at skabe en større lønsomhed, Og det arbejde gik godt, men der var lang vej endnu, hvis Carlsberg skulle rykke op i den samme liga som Skottis, af Newcastle. Det var derfor temmelig ubelejligt, at Sir Brian Stewart pludselig ringede den dag i august 2004 til Carlsbergs bestyrelsesformand Paul K. Skår men når nu en god samarbejdspartner inviterer sig selv på besøg, så er man jo anstændigvis nødt til at tage pænt imod ham. Også selvom det var tydeligt, at af Newcastle-formanden kom til København med en stor selvsikkerhed og med en slet skjult dagsorden om, at han som storebror gerne ville have fat i BBH, eller måske endda have fat i hele Carlsberg. Og så mødtes de to mænd, de mødtes flere gange, og undervejs deltog der flere ledere fra begge bryggerier. Det var møder i en god stemning. Det var venner, partnere der mødtes, og der skete ikke rigtig noget. Fordi Carlsberg trak tiden ud. Imens ændrede styrkeforholdet så langsomt. Carlsbergs aktiekurs nærmede sig og Newcastles aktiekurs nedefra, noget som og Newcastle til ikke lagde mærke til, og mens de to parter venligt talte sammen, så voksede Karlsbærs finansielle muskler så større. Og undervejs i dette lurepasseri, så fik de en meget fræk idé hos Karlsbær. Hvad nu, tænkte de hos Karlsbær. Hvad nu, hvis vi i Karlsbær går sammen med en partner? En stærk og rig partner om at angribe Scottish og Newcastle. Det lød umiddelbart som en skør idé. For hvem skulle den partner dog være? Hvad ville det koste? Og hvad nu, hvis det gik galt? Hvad så med samarbejdet med Scottish Newcastle og alle deres fælles værdier? Og hvad med guldægget i Baltikum og i Rusland? Men ideen var født. Og hvad nu, spurgte de sig selv i Carlsberg, mens de tænkte mere og mere skummelt. Hvad nu, hvis vi prøver at gå sammen med Heineken? Igen, det lød som en skør idé. Carlsberg og Heineken var hinandens indette konkurrenter, og havde været det i årtier. Næsten overalt var de oppe at slås med hinanden, især i Vesteuropa, hvor det faldende forbrug af øl gjorde, at konkurrencen blev mere og mere forbedret. Men på den anden side, hvorfor ikke Heineken? Når man tænkte over det, og når man satte sig ned og kiggede på et kort over Europa og Rusland, så gav det faktisk rigtig god mening, at lige præcis de to bryggerier skulle gå sammen om at angribe Scottish and Newcastle. De to konkurrenter vil hver især få præcis det, som de så gerne ville have. Især så ville Heineken få en masse engelske og irske bryggerier, og Carlsberg ville få hele BBH. Så hos Carlsberg lagde de en plan. De vidste, at Niels Medgaard Andersen ville regne ind i Heinekens topchef, Jean-François van Boxmeer til en stor konference i München, som skulle holde søndag 11. september 2005. Og Niels Medgaard Andersen tog chancen. Under konferencen tog han et uformelt møde med Heineken-topchefen, som han kendte i forvejen, og havde mødt mange gange som sin konkurrent, og præsenterede planen for ham at Karlsberg og Heineken i hemmelighed skulle gå sammen om at lave en fjendtlig overtagelse af Scottish af Newcastle. Heinekens topchef lyttede opmærksomt, han tænkte sig godt om, og så sagde han, nej. Det var ikke en idé, som passede ind i Heinekens prioriteter, sagde han, og han var i øvrigt skeptisk over for Carlsbergs evner til at løfte sådan en opgave. Så, de langsomme og fredelige møder, Mellem Skottes og Newcastle fortsatte og med tættere samarbejde på en eller anden måde og stadig, hvor Carlsberg trak tiden ud. Men efterhånden begyndte møderne at blive mere forpligtende. De begyndte at handle om, at de to bryggerier måske burde gå sammen i en fusion. Stadig var det en god stemning. Det var venner, der talte sammen. Men danskernes selvtillid voksede, og de begyndte efterhånden at holde op med at lure passe. Og da forhandlingerne nåede ind i 2007, så blev de meget konkrete, og langsomt blev stemningen dårligere. Og da man nåede ind i 2007, ind i foråret, gik det op for britterne, at Carlsberg havde holdt dem hen med snak, og først nu opdagede britterne, at danskerne havde fået større finansielle muskler, og også at danskerne i hemmelighed havde fået løsnet Carlsbergfondets såkaldte fondats, bestemmelse der regulerer Carlsberg Fondets ejerandel af Carlsberg, sådan at det ville blive muligt for bryggeriet at rejse ny kapital uden at udvande Carlsberg ejerskab. Og det var den nyhed, altså at fundatsen i Carlsberg var blevet løsnet, der skulle vise sig at give begivenhederne det afgørende skub. Og pludselig, her i foråret 2007, så vendte Heineken-topchefen Jean-François van Boxmeer tilbage. Der var nu gået halvandet år siden hans møde med Niels Medgaard Andersen i München i september 2005. Og ideen om et fælles angreb på Scottish and Newcastle var langsomt modnet hos ham. Han havde i og for sig anerkendt allerede på mødet i München, at ideen kunne fungere, men den havde bare ikke passet ind i hans planer dengang. Og det gjorde ideen sådan set stadigvæk ikke. Men nu var situationen en anden set med Heinekens briller, en helt anden. For når Heinekens danske konkurrent fik løsnet sin fondats, så kunne Carlsberg i princippet overtage Skottes af Newcastle helt uden at få hjælp fra Heineken. Og det var ret indlysende, at det scenario ville være en katastrofe, for, for i så fald ville Carlsberg ikke bare få den fulde kontrol over PBH, men også få store aktiver i Storbritannien, hvor Heineken havde sine største ambitioner. Det var derfor logisk, at Van Boksmier tog kontakt til Niels Smedegaard Andersen, og hen over sommeren 2007 forhandlede de to parter aftalen for det fjendtlige angreb på plads. Ideen var enkel og kold. Hvis Karlsberg og Heineken gik sammen om at overtage Scotty Newcastle, så ville Heineken få en enestående stærk position i Storbritannien. Og Carlsberg ville få det fulde ejerskab over BPH. Det ville blive et fjendtligt angreb, et brutalt overfald på en samarbejdspartner, som Karlsberg havde haft det fint med på det personlige plan, som man havde rejst med, spist med, drukket med og som man havde været rigtig, rigtig meget sammen med. Det blev et meget voldsomt og dramatisk forløb, med mange slagsmål i medierne, og med mange forbitrede udfald mellem de gamle venner, Carlsberg og Scottish and Newcastle. Men det endte med, at Scottish and Newcastles aktionærer tog imod tilbuddet. Gennembruddet kom i januar 2008. På det tidspunkt havde Carlsberg fået ny Topchef Jørgen Bull Rasmussen havde afløst Niels Medegård Andersen, der var blevet headhunted til jobbet som topchef hos Mærsk. Og det var derfor den nye topchef Jørgen Bull Rasmussen, der holdt pressemødet i London, da det alt sammen var overstået. Og det var derfor også Jørgen Bull Rasmussen, der satte ord på det store perspektiv i den overtagelse af Scottish og Newcastle, som Carlsberg nu var en del af. Det store perspektiv var, sagde Jørgen Buhl Rasmussen Karlsbergs selvstændighed. Citat. Vi har nu fuld kontrol over vores egen skæbne. Citat slut. Det var afslutningen på mange års ørkenvandring og krise for Karlsberg. Det var historisk. Det var en forløsning for et bryggeri, der siden 1980'erne havde halvet hjælpeløst efter sine konkurrenter. Det Karlsberg, der var i risiko for at ende som et lille regionalt bryggeri, måske endda den mistede sin selvstændighed, rykkede nu op i den globale Superliga. Og det mest afgørende det var, at Karlsberg om sider havde fået den fulde kontrol over BBH, den hurtigt voksende og meget attraktiv forretning i Baltikum og Rusland. Men det var så også det udtryk, som Jørgen Bull Rasmussen brugte dengang i London. Udtrykket, fuld kontrol over vores egen skæbne. Der i de her dage må runge igennem lokalerne i det nye hovedsæde på Valbybakke i København. For nu, nu er Karsberg ramt af en sort svane i skikkelse af Ruslands invasion af Ukraine. Og er pludselig i en situation, hvor man ikke har fuld kontrol og hvor man er slået tilbage i Rusland. Man mister hele forretningen. Mere end 20 års hårdt arbejde, store investeringer og kommersielle forhåbninger er bristet. En kolossal indsats har det været. En helt afgørende plads i det moderne Carlsbergs hjerte og kultur, og hos medarbejderne har forretningen i Rusland haft. Helt tilbage fra mødet mellem Niels Medgaard Andersen og Poul Bergqvist den lørdag i Nis. Nice i september 1999. Set i lyset af den forhistorie, så forstår man godt, at det har været en svær beslutning at træffe, både følelsesmæssigt og kommercielt. Carlsbergs farvel til Rusland bliver smertefuldt. Meget smertefuldt, og det er alt sammen sket på bare fem uger. Fem uger. Så hvad kan vi lære af de seneste ugers forløb? Jeg har lært tre ting. For det første, at for en moderne virksomhed som Carlsberg er man nødt til at kunne føre sin egen udenrigspolitik. Hvis man har et formål, et såkaldt purpose, sådan som de fleste virksomheder har det i vore dage, så skal man sikre sig, at det formål er robust nok til at kunne fungere i en geopolitisk verden i opbrud. For det andet, at selv en stor virksomhed som Carlsberg er sårbar, og erhvervslivet er efter mange års jagt, på effektivitet nødt til at forstå sin sårbarhed og hvordan man kan leve med at være sårbar. Og for det tredje, så er forløbet op til Carlsbergs Farvel til Rusland et eksempel på, at vi skal til at vende os til at møde flere etiske dilemmaer, hvor en leder ikke kan træffe beslutning ud fra finansielle nøgletal, men må forlade sig på sin personlige dømmekraft. Jeg taler med børsens ansvarshavene chefaktør Bjørne Koryderen om mine læringer i hans podcast K. K, hvor du kan høre mere. Jeg har også skrevet en meget lang artikel om mine tre læringer. Den kan du finde på borsen.dk Og dermed nåede vi til afslutningen. Jeg håber, at du havde tålmodighed, kære lytter. Jeg ved godt, at jeg har talt i lang tid, men det er et erhvervshistorisk forløb efter min mening, og det slutter nu. Tak til Mihi Kristensen, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med.